0: Der Besser-Essen-Podcast
1: Ja, ganz herzlich willkommen zur Feinkost. Heute ist eine Ausnahmefolge und zwar in ganz verschiedenen Variationen, denn Rabea fehlt leider. Dafür ist aber meine Kollegin Sarah-Marie Plicat hier im Studio. Hi, schön, dass du da bist. Ja, es freut mich sehr. Hallo. Willkommen in der Feinkost. <lacht> Wir stehen ja sonst, äh, sind es schon sehr, sehr gut gewohnt, miteinander im Studio zu stehen, aber sonst eben für Mission Energiewende, unseren Klimapodcast. Und Detektor FM ist ja ein Podcast-Radio, das deutschlandweit ähm, sich beschäftigt mit Themen und äh, auch Menschen können das von überall hören, das ist das Tolle. Und heute machen wir auch eine ganz besondere Ausnahme, denn es ist Zeit für ein bisschen Lokalpatriotismus. Wir haben nämlich hier einen Naturschatz vor der Haustür, der uns ein wahnsinnig tolles Feinkostthema beschert. Anders kann ich es nicht sagen. Wir sprechen heute über... Bärlauch. Über Bärlauch, genau. Sarah, was fällt dir dazu ein? Was sind so deine ersten Eindrücke zu dem Thema?
0: Ähm, also ich hatte... Ich hatte Bärlauch vorher noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm, weil ich auch neu in Leipzig bin und dadurch, ähm, ja, weiß ich nicht, kam das noch nicht so direkt in mein Gesicht, aber ich fahre ja immer durch den Wald hierher zum, zum Studio und äh, da ist es einfach nicht zu übersehen und vor allem zu riechen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Der ja, ganze jetzt.
1: Wald im Moment riecht nach Knoblauch, das ist schon mal die eine Eigenart ähm, und ich Also ich habe heute keinen Gruß aus der Küche, sondern eigentlich einen Gruß aus dem Wald, weil ich war heute früh dort und habe uns Bärlauch mitgebracht natürlich, weil es ist tatsächlich auf dem Weg zur, zur Arbeit überhaupt kein Problem, mal kurz anzuhalten. Und ein bisschen Bärlauch mitzunehmen, genau. Und deswegen gibt es den jetzt hier zu riechen und zu schmecken und, <lacht> und wir können, äh, können den nachher verkosten, natürlich nicht mit vollem Mund arbeiten, das ist nicht so praktisch.
0: Nee, dann schmeckt es ziemlich doll. <lacht> Was sind deine ersten Assoziationen, die du hast, wenn du an Bärlauch. Du hast gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, ne? Knoblauch und so weiter. Aber wie ist deine Verbindung dazu?
1: Ich, ähm, ich habe neulich äh, schon behauptet, dass ich nur wegen des Bärlauchs wieder nach Leipzig gezogen bin. <lacht> also ich finde äh, find das einfach magisch. Das ist, ähm, ist einfach ein sehr, sehr schönes Bild. Dieser, dieser Wald äh, bis das, äh, soweit das Auge reicht, mit, mit grünen Blättern übersät, mit so einem grünen äh, Teppich aus, aus Kräutern. Das finde ich unglaublich schön, erstens. Also es ist optisch unglaublich gut. Ich fotografiere ja nebenbei. Das heißt, für mich ist das äh, in vielerlei Hinsicht ganz spannend und äh, und das ist ein ein Kraut, das sich super super das super vielseitig ist, so, wo man sehr sehr viel draus machen kann und ähm, und deswegen ja ich äh, ich lieb's <lacht> anders kann man das gar nicht zusammenfassen ja
0: mhm.
1: Bevor wir so richtig über das Zubereiten und über coole Rezepte sprechen, machen wir erstmal noch so ein bisschen Basisarbeit, sag ich mal. Also ich war heute früh im, im Auwald, im Leipziger Auwald und habe das einfach noch mal aufgesogen, um die Stimmung aus dem Wald hierher ins Studio mitzubringen.
0: Aber das klingt total herrlich, diese, diese leichten Chilbgeräusche von den Vögeln. Das finde ich immer sehr schön. Da kann man auch immer gucken, wo, wo sitzen sie denn in, in, in welcher Ecke. Du hast gerade Auwald gesagt. Worin besteht der Unterschied zu anderen klassischen Wäldern? Also ich habe
1: nachgelesen äh, beim Bund für Umwelt- und Naturschutz und da wurde erklärt, also Auwälder wachsen da, wo es immer mal wieder Überschwemmungen gibt oder wo das Grundwasser zumindest manchmal besonders hoch steht. Und dieses ab und zu an Wasser, das macht auch den Unterschied in die ganz andere Richtung aus, nämlich zum ganz nassen, sumpfigen sogenannten Bruchwald.
0: Mhm. Ich habe mir das bei Google Maps mal angeguckt. Der Leipziger Auwald, der zieht sich ja einmal mitten durch die ganze Stadt. Also man kann theoretisch einmal von Norden nach Süden komplett durch Grün durchlaufen. Das ist total toll und echt auch wirklich ein absoluter Luxus. Wie kommt es, dass ausgerechnet in, in so einem Stadtwald so viel Besonderes erhalten ist?
1: Ja, es ist irgendwie so, dass trotz Eingriffen, also auch unterschiedlichen Varianten, wie Leute, wie Menschen den Wald verändert haben, noch wirklich große Teile mit so diesem naturnahen Charakter noch da sind und dass es dadurch, dass der Auwald in Leipzig einer der größten Auwaldbestände in, in ganz Mitteleuropa ist. Und ähm, Auwälder gehören tatsächlich zu den gefährdeten Biotoptypen, also in ganz Deutschland, ähm, und sind einfach richtig wertvoll, also sehr artenreich. Ähm, es gibt viele Tiere, viele Pilze und Pflanzenarten, die als gefährdet eingestuft sind in
0: anderen Gegenden und eben jede Menge Bärloch. <lacht> Dann lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, was das eigentlich für eine Pflanze ist. Also während du im Wald warst und Bärloch geholt hast, habe ich ein paar Infos zusammengesammelt. Und zwar fangen wir ganz klassisch an mit der lateinischen Bezeichnung. Bärloch heißt Allium Osinum und seit Jahrhunderten gilt er als eine sehr bekannte Gemüsegewürz- und Heilpflanze. Und er ist verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch, das riecht man und sieht man auch ein bisschen, finde ich. Und das ist charakteristisch, also dieses Knoblauchige, diesen, diesen Knoblauchigen Geruch, diese feine Note, das liegt vor allem daran, dass er so schwefelartige ätherische Öle hat, die sich vor allem positiv auf Verdauung, Darm und Magen auswirken, aber auch auf die Atemwege, das finde ich ganz interessant, auf Leber und Galle. Und außerdem soll Bärlauch Bluthochdruck senken und den Stoffwechsel anregen und einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben. Also wirklich ein ganz, ganz großer, bunter bunter Blumenstrauß an wirklich sehr, sehr positiven ähm, und tollen ähm, Eigenschaften. Und eine Sache, das fand ich auch ganz interessant, Bärlauch hat wahnsinnig viel Vitamin C, sogar mehr als Orangen. Oh,
1: yay. Dann, <lacht> ähm, ja, dann kann man das ja nur empfehlen. Deswegen machen wir das hier.
0: Ja, statt einem Orangensaft morgens einmal bärlauch zu sich nehmen.
1: Genau. Yummy. <lacht>
0: Ja, ganz äh, interessant und auch wichtig zu wissen, man kann die ganze Pflanze essen. Ähm, meistens werden allerdings nur die klein geschnittenen Blätter ähm, gegessen, vor allem roh. Denn wenn man das Ganze in der Pfanne erhitzt, zum Beispiel wenn man das Spinat zubereitet oder so, dann geht viel von diesem charakteristischen Geschmack verloren. Deswegen, falls man das irgendwie doch hinzufügen sollte, dann vor allem erst am Ende dann Entfaltet sich das Aroma ganz gut.
1: Genau, wie so ein Topping, wie so ein, wie so ein, ne? also wie so, auch so ein Farbtupfer auf dem, auf dem Salat am Ende und so, ne?
0: Genau. <lacht> und eine Frage, die mir kam, vor allem, wenn wir jetzt gerade so über diesen lateinischen Begriff Alium Ursinum sprechen, was hat der Bärloch eigentlich mit den Bären zu tun?
1: Ja, das äh, habe ich dann nochmal rausgesucht. Also, ähm, das ist ja der Bärenknoblauch übersetzt. Und lustigerweise ähm, sehen nur, nicht nur wir Deutschen das so, äh, sondern diese Bezeichnung gibt es auch in anderen Sprachen in Europa. Also ähm, im Französischen äh, heißt der Ai des Suchs, äh, also der Bärenknoblauch. Italienisch ist eher dein äh, Pflaster. Aglio Orsino. Ah, okay. Und Spanisch kann ich leider auch nicht. Und auch im, im Englischen. Und im Polnischen ähm, ist diese Komponente mit da, dass man, dass man es Bärenknoblauch nennt. Und ähm, es gibt verschiedene Erklärungen und sie sind auch nicht so richtig äh, sicher. Aber ähm, man sagt halt, dass der Bär in vielen Kulturen eben ein Symbol für Kraft und Stärke ist und dass es eben eine besonders kräftige, wirksame Heiflanz ist. du hast es ja gerade alles aufgezählt, was Bärlauch alles kann und ähm, dass er deswegen einfach nach Bären benannt ist, dieser Lauch.
0: <lacht> <lacht> es gibt allerdings, wenn man jetzt ähm, ja, losziehen möchte und Bärlauch, pflücken möchte, sollte man auf ein paar Dinge achten, denn ähm, Bärlauch hat Ähnlichkeiten mit anderen Pflanzen, die allerdings giftig sind, das sind zum Beispiel das Maiglöckchen oder auch die Blätter der Herbstzeitlosen oder der gefleckte Aronstab. Also Bärlauch hat ja diese charakteristischen, ja ich will sagen lang länglich gezogenen mandelförmigen Blätter und blüht äh, weiß und ähnlich ist das eben auch beim Maiglöckchen und bei den Herbstzeitlosen. Zumindest was die Blätter betrifft. Deswegen kann man die leicht ver verwechseln. Aber um zu prüfen, ob man jetzt richtig liegt, äh, gibt es ganz einfach diese Methode, man, man reibt so ein bisschen an den Blättern und wenn es dann so ein bisschen knoblauchig riecht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass es sich um Bärloch handelt. Und
1: also jetzt hier im Auwald ist es auch so, dass wirklich äh, der ganze Waldboden bedeckt ist von ein und derselben Pflanze. Und ich habe das tatsächlich äh, neulich auf einer Radtour gesehen, dass, äh, dass es auch mal sein kann, dass Bärlauch neben Maiglöckchen wächst. Aber der Unterschied ist so, also es ist so offensichtlich, ich habe da inzwischen auch keine Angst mehr davor, ähm, das zu verwechseln. Das ist so ein bisschen wie, wie beim Pilzesammeln. Also man nimmt eben nur das, von dem man ganz sicher ist, dass man es kennt und dass man es nicht falsch macht und dass man es weiß und äh, und also ich sag mal hier im Leipziger Auwald ist es wirklich relativ äh, eindeutig ähm, und da kann nicht so viel schief gehen und du hast es ja gerade gesagt dieser kleine Trick äh, die Blätter zu reiben dann äh, ist man schon schon safe ähm ja, und dann müssen wir natürlich, wenn wir jetzt über Bärlauch und das Mitnehmen aus dem Wald sprechen, auch darüber reden, wie das mit dem Sammeln funktioniert. Ähm, ich kann erstmal alle beruhigen, die da so ein schlechtes Gewissen kriegen, ähm, weil sie sagen, oh, jetzt sehen mich alle, wie ich hier äh, Bärlauch ähm, mitnehme. Es ist erlaubt, also es fühlt sich voll illegal an, aber ähm, ich habe vorher auch meine Hausaufgaben gemacht, habe nachgeguckt, es ist wirklich erlaubt. Und es gibt einfach nur so ein paar kleine Besonderheiten, auf die man achten muss, nämlich, dass man nicht in so krass ausgewiesenen Schutzgebieten Bärlauch mitnimmt und ähm, dass man nicht in rauen Mengen, also nicht Körbeweise irgendwie, äh, ne, ja, eine Großküche damit versorgt. Ganz einfach. Äh, es gibt diesen äh, diesen Hinweis aus dem Naturschutz. Ähm, D der Handstrauß, ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, allerdings habe ich eine andere Faustregel gehört, aber die klingt auch interessant.
1: Ja, also es ist ganz einfach alles, was so in eine Hand passt, was man mhm. so als, als wie so einen kleinen Blumenstrauß an Bärlauch mitnehmen kann. Das gilt auch oft für, für Zweige und, äh, und was man so aus dem Wald mitnehmen kann. Ähm, wenn es nicht unter Naturschutz steht, wie Weidenkätzchen zum Beispiel, dann kann man äh, kann man so eine Handvoll ähm, gut gut mitnehmen. Und bei Bärlauch ist wichtig, dass man ihn auf keinen Fall ausgraben darf. Also ich habe, das ist eine lustige Anekdote, ich habe tatsächlich in diesen Wochen immer eine Gartenschere in der Tasche. Man, äh
0: Interessant. <lacht> ja, weil, weil,
1: weil ähm, das ist die, die faire, saubere, ordentliche Variante, den Bärlauch ähm, abzuschneiden und sie nicht und ihn nicht zu schädigen so. Und äh, wie gesagt, die Wurzeln müssen drin drinbleiben, ähm, damit er sich weiter ausbreiten kann. Und ähm, auch im nächsten Jahr wieder viel davon da ist. Und, und wenn man sich daran hält, dann ist eigentlich alles schick.
0: Mhm. Ich habe ähm das ist jetzt schon zwei Jahre her, glaube ich, aber meiner Schwester zu Weihnachten mal ein, ein Kosmetikkochbuch geschenkt. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber was da drin stand, war sehr interessant, weil da ging es auch ganz viel um Kräuter und und wo man die sammelt und welche Jahreszeiten und so weiter. Und da stand drin, Stichwort Faustregel, ein, ein Blütenstrauß, dass man so ernten soll, dass man hinterher nicht sieht, dass man da gewesen ist.
1: Okay, also, also abzupfen, also wie gesagt, abzupfen oder abknapsen genau, genau. oder eben äh, abschneiden wie bei Pilzen. Ne?
0: So. Genau, genau. Und mhm. dass man halt nicht so alles von einer Pflanze nimmt, sondern das auch verteilt. Ne?
1: Genau, also dass, genau, dass man nicht äh, an einer Stelle hockt und sagt, so hier mache ich einmal Tabula rasa. <lacht> <lacht> genau. Ja, und was man Skeptikern noch sagen kann, äh, viele Leute argumentieren dann, äh, ja, nee, also ich äh, esse nichts, was so auf dem Boden wächst, weil der Fuchsbandwurm könnte da dran sein. Das äh, kommt auch immer wieder, wenn man Himbeeren, wilde Brombeeren ernten will oder so. Ähm, da ist einfach die die einzige Regel, das richtig ordentlich abzuwaschen, auch, auch heiß abzuwaschen, blattweise. Und dann kann einem da nichts passieren.
0: Ah, okay, das wusste ich noch nicht. Genau.
1: Ja... Jetzt haben wir aber äh, genug über so andere Sachen geredet. Jetzt geht's es an, an die Töpfe fast. <lacht> so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall braucht man Messer dazu.
1: Okay, äh, hast du denn jetzt äh, in Vorbereitung auf die Sendung irgendwie ein bisschen rumprobiert oder was gefunden, was dich reizt oder
0: was fandst du
1: spannend in Sachen Bärlauch?
0: Also ich äh, liebe ja Kochen, aber ich bin auch ein Fan von sehr praktischen Dingen und eine Sache, die vor allem beim Wandern super praktisch und toll sind, sind Stullen. Ich liebe <lacht> Stullen. Und eigentlich mache ich da auch immer so einen ziemlichen Aufriss, also mit irgendwie gegrillten Gemüse und so weiter. Das Tolle ist, bei Bärlauch braucht man nicht so viel Aufwand. Du nimmst einfach eine Stulle, bisschen Butter drauf, Salz, bisschen geschnittener Bärlauch, fertig.
1: Ja, das lieben meine Kinder auch. Also, äh, weil das hat so ein, es hat erstens so einen Eventcharakter, so ey, wir gehen Bärlauch sammeln und mhm. dann gibt es das abends direkt auf dem Tisch, auf dem frischen Brot. Tatsächlich gibt es fast nichts Besseres, auch wenn es sehr ausgeklügelte, coole, äh, hippe Bärlauchrezepte gibt im Netz.
0: Mhm. Es gibt auch witzigerweise, also nicht witzigerweise, aber es gibt auch nicht nur Brot, äh, Bärlauch auf dem Brot, sondern auch Bärlauch im Brot. Und dazu passt dann zum Beispiel eine super Gemüsepfanne oder so. Das habe ich neulich gemacht, als ich meine Mutter in Berlin besucht hat. Die hatte Geburtstag. Und mein Mitbringsel war halt aus dieser Bäckerei, so ein Bärlauchbrot, das war noch richtig warm und so richtig knackig, du konntest es so richtig so, es hat einfach Spaß gemacht, das in, in der Hand zu haben und genau, dann haben wir eine schöne Pilzpanne gemacht und dann einfach ein Brot dazu und ein Weinchen und ähm, das war Genuss pur. Cool.
1: Ja, das klingt toll. Ähm, jetzt äh, bevor wir so richtig ans äh, an deine Rezepte gehen, habe ich noch würde ich glaube ich erstmal übers ähm, haltbar machen sprechen, denn Bärlauch ist ja sehr begrenzt. Das heißt, es gibt wirklich nur zwei Monate im Jahr. Äh, also der, die Bärlauch Saison dauert von März bis April. Und ähm, frischen Bärlauch kann man im Kühlschrank so wohl etwa nur zwei Tage aufheben, weil es also nicht so viel länger hält.
0: Hm. Ich habe mal eine Mitbewohnerin gehabt, die hat äh, das Ganze immer, also alles was sie hatte, Kräuter, aber auch Salat, also so Pflücksalat zum Beispiel, ähm, immer in so ein feuchtes Tuch eingewickelt und in den Kühlschrank gepackt und dadurch war das dann immer ganz frisch.
1: Das ist bewährt. kannst du jetzt nicht wissen, aber du triffst den Nagel auf den Kopf, weil das ist unser fine running gag sozusagen, weil wir mal eine Folge gemacht haben zum Thema Mangold und wir haben halt gemerkt, wenn man den einfach nimmt und ihn in den Kühlschrank klatscht, dann ist er halt nach einem Tag oder zwei Tagen total hinüber. Und wenn man ihn aber vorher wäscht und dann in ein feuchtes Tuch wickelt und im Kühlschrank hat, dann ähm, hält er sich frisch und sieht noch lecker aus und gut. Manche schwören auch darauf... Ähm, so auch Gemüse und und, und solche, ähm, ja, was so eine Mischung aus Blatt und, und Wurzel ist, äh, stehend im Wasser aufzubewahren, im Kühlschrank. Ähm, das
0: wie, wie jetzt also zum Beispiel ein Radieschen einfach ins Morüben, Wasser?
1: Moorrüben zum Beispiel ein großes Wasserglas nehmen und die Moorrüben reinstellen und äh, ja, und ah. damit halten die sich zwei Wochen frisch. Ja, aber wir waren bei, genau, dass man dass man eben, äh, ja, auch Küchenkräuter auch in Wasser in der Kühlschranktür zum Beispiel besonders gut aufbewahren kann. Also, und ich finde, das kennt man ja, wenn man äh, Schnittlauch hat oder ne, so Petersilie frisch vom Markt oder irgendwie, dann, dann ist das auf jeden Fall eine Option, ähm, wie es vielleicht noch zwei Tage länger durchhält und lecker bleibt.
0: Ja, der steht bei uns immer auf der Küche wie ein Blumenstrauß.
1: Ja. auf dem Küchentisch. Genau, und wenn du das jetzt noch im Kühlschrank machst, dann äh, ist da zwar nicht zu sehen, aber ähm, länger zu genießen. Okay, alles klar.
0: Aber du hattest von einer anderen Methode noch gesprochen, wie man vor allem über die Saison hinaus ähm, Bärlauch auch haltbar machen kann.
1: Ja, und die einfachste und beste Variante ist Einfrieren. Mhm. Also ähm, man, man nimmt den Bärlauch, ähm, wäscht ihn, wie gesagt, mit heißem Wasser ganz gründlich ab, tupft ihn trocken und kann dann äh, das Ganze je nachdem in feine Streifen schneiden oder eben schon richtig schön klein schnippeln und dann, ähm, dann einfrieren. Ich habe auch mal versucht, äh, den Gefrier zu trocknen, also dass man ihn einfriert und dann ähm, kann man ihn irgendwie nach zwei Wochen wieder rausnehmen und er ist trocken. okay aber es hat nicht richtig geklappt. Okay. Also entweder war ich irgendwie ungeduldig oder inkompetent oder vielleicht ist es auch nicht so eine super Idee. So. Also weil ich hatte gelesen, wenn, wenn man den Bärlauch trocknet, dann verliert er eigentlich seine Aromen ein bisschen und ist nicht mehr so bekömmlich und nicht mehr so, nicht mehr so gut, wie, wie wenn man ihn frisch einfriert. Und im Grunde, wenn man es wenn genau nimmt, so ein, ich nehme jetzt manchmal auch einfach so ein großes Glas von alten, also was wo Kirschen mal drin waren oder so äh, und, und pack da einfach äh, den Bärlauch rein und sowas hält das ganze Jahr und man kann, man kann immer mal wieder irgendwie das so ein bisschen als Topping obendrauf streuen oder sich eine kleine Portion auftauen, um eine Bärlauchbutter zu machen oder so und man kann auch Bärlauchbutter, also die konserviert sich sozusagen selbst Bärlauchbutter einfrieren in mhm. so ähm, Eiswürfelförmchen.
0: Ah, okay, kurz cool und portionieren.
1: Genau, da kannst du dann nämlich zum Beispiel auch einfach mal so einfach so ein Stückchen Butter, Bärlauchbutter ähm, noch mit an die Soße an die geben oder wenn du ein Risotto kochst, äh, mit ne, so Pilzrisotto oder so und mhm. wenn man dann so, ein, so einen schmelzenden Butter, äh, Bärlauchbutter -Würfel da dran wirft, so das äh, gibt dem Ganzen dann doch äh, schon so ein bisschen... Feeling. Hm, da kriegt man gleich richtig Hunger. <lacht> ja, das ist das äh, Problem an diesem Podcast, das Einzige. <lacht> genau, ähm, also jedenfalls einfrieren können wir, kann ich ähm, massiv empfehlen, weil es praktisch ist, weil man äh, damit sehr, sehr viel machen kann. Und manche empfehlen auch, das in, 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 in Wasser einzufrieren, also dann äh, als Wasserwürfelchen. Ähm, geht, glaube ich, auch. Hast du
0: Erfahrungen gemacht mit Öl? Also das in Öl einzulegen oder irgendwie anders noch zu verarbeiten? Also ich kenne das zum Beispiel von Basilikum, dass man den in Öl einlegen kann.
1: Ähm, ich hatte gelesen, dass es, ähm, dass es Bärlauchöl gibt und würde das, glaube ich, diese Saison mal ausprobieren. Mhm. Aber selber gemacht habe ich es noch nicht. Und äh, das Einzige, was ich, äh, was ich probiert habe, was ähm, äh, habe ich auch, glaube ich, in der Feinkost schon mal erzählt, dass äh, ich habe ein Bergdachpesto gemacht äh, und es war auch super. Nur habe ich äh, den Fehler gemacht, Olivenöl zu, mit einem Pürierstab oder mit einem Mixer zu bearbeiten. Mhm. Grober Fehler, äh, davon wird es bitter. Und äh, dann kriegt es so eine leicht ranzige Note, die mhm. dafür gesorgt hat, dass ich das Bärlauchpesto dann nicht äh, verwendet habe übers Jahr, <lacht> sondern eher den eingefrorenen Bärlauch. Ja, und da muss man halt aufpassen. Also entweder verwendet man neutrales Öl, Rapsöl zum Beispiel oder Sonnenblumenöl. Ähm, und wenn man Olivenöl verwendet, dann ganz zum Schluss äh, einfach nur mit einem Löffel unterheben tatsächlich. Okay, damit, also. es nicht, damit es nicht, ähm, nicht so diesen ekligen... <lacht> bitteren Beigeschmack bekommt.
0: Okay, also erstmal alles pürieren und dann am Ende das Öl dazu.
1: Genau. Ah, okay. Genau. Mhm. Alle Zutaten durcheinander und dann ja. Hm.
0: Ja, äh, was war
1: denn jetzt äh, deine, was waren denn jetzt deine Traumrezepte, die äh, auf deiner To-Do-Liste, auf deiner Kochliste stehen? Ja, ich ähm,
0: habe, äh, ich habe ja von Stullen gesprochen. Leider komme ich in letzter Zeit nicht so viel zum Wandern. Ähm, Deswegen habe ich eine Menge Brot, was leider trocken wird, das ich schäme mich sehr. Aber was man aus trockenem Brot machen kann, Knödel. Und die sind ziemlich cool. Und normalerweise, also ganz einfaches Prinzip, du nimmst das trockene Brot und dann ähm, gibst du warme Milch dazu, ein bisschen Salz, Pfeffer und ein Ei und verknürzt es alles und das das so eine Matschepampe quasi wird. Mm. <lacht> genau. Und dann kann man da verschiedene Kräuter zum Beispiel ranmachen. Klassischerweise benutze ich dazu Petersilie. Mhm. Ich liebe Petersilie. Ich hasse Petersilie. Wirklich? Ja,
1: <lacht> ja überhaupt nicht mein Ding. Irgendwie.
0: Okay. <lacht> 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 Und ähm, ja, wenn du keine Petersilie magst, dann kannst du ja stattdessen Bärloch benutzen. Juhu. <lacht> genau, also eine ganz, ganz einfache Variante, das ähm, mit, mit Bärloch zu machen. Und wenn du die Matschepampe hast, was machst du damit? Dann kannst du, also es gibt entweder die Möglichkeit, so Serviettenknödel zu machen. Das heißt, du ähm, wickelst die in, in, in so eine Folie, nicht in Folie, sondern in, ähm, wie heißt das? In Tuch. Kann man im Tuch machen habe ich ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, weil ich immer so ein bisschen Probleme habe mit der Konsistenz. Frischhaltefolie. Ah, okay. Mhm. Leider nicht so nachhaltig. Ähm, aber ähm, genau, du kannst, du kannst dann einfach so eine Wurstform, formen. Du, du packst es da drauf und dann rollst du das, also du schlägst das quasi so ein, den Teig, den du hast, und dann kannst du den so, so rollen, dass der an den Enden, also dass es immer dünner wird. Mhm. Muss man ein bisschen üben. Mhm. Und das kommt dann erstmal in den Kühlschrank. Und ähm, genau, wenn es dann ein bisschen fester ist, dann kannst du das im im Wasserbad, also einfach diese Rollen, die du da hast, in, ins, ins Wasser packen, einfach im Wasser kochen für eine bestimmte Zeit und dann kann man es aufschneiden und so richtig wie so ein Brot quasi schneiden. Und dann ah, das vielleicht nochmal so anbraten wie, oder so. Wie so
1: eine Scheibe, also genau. wie bei böhmischen Knödeln. Genau, genau. Okay.
0: Das ist eine Variante, die ein bisschen aufwendiger ist. Und wie gesagt, man muss auch gucken, so was, was hat man zur Verfügung. Ähm, einfacher ist es, wenn man einfach Klopse draus macht. Mhm. Da muss man ein bisschen gucken das mit, kann der, ich. <lacht> mit der Konsistenz. Also ne, wenn es zum Beispiel ein bisschen zu matschig ist oder so, dann gibt man noch ein bisschen Semmelbrösel dazu oder Mehl oder so. Genau, das ähm, ist auch eine Möglichkeit und die kann man dann auch ganz gut zum Beispiel in den Ofen packen. Also man macht irgendwie, weiß ich nicht, man kann das zum Beispiel ganz gut auf Sauerkraut machen, wenn man sowas mag. Oder auf einer Pilzpfanne zum Beispiel. Die ich glaube, wir müssen bald weg und
1: kochen. Okay, alles klar. <lacht> ja, das macht echt Appetit, wenn man es leiden kann. Ne? So. Ja,
0: genau. Also es ist ein bisschen aufwendiger, aber ähm, vor allem, wenn man trockenes Brot hat, kann man das damit noch sehr, sehr gut verwenden.
1: Was ich so spannend finde, sind so, habe ich ja schon gesagt, so eine einfache Bärlauchbutter. Also man nimmt Bärlauch, Butter, ein bisschen Salz, äh, knietscht das alles zusammen, ähm, kann es entweder im ganzen Pott einfrieren und äh, ist der hält auf dem äh, Sommergrill fest. Oder, äh, oder man isst es halt gleich. Mhm. Und, äh, und ähnlich ist es auch, ich habe hier so eine Feta-Creme gefunden im, im Netz. Also einfach ähm, so eine Handvoll Bärlauch, ein, äh, ein Ziegen, Schafskäse, äh, Feta und dann ähm, zwei Esslöffel Frischkäse, ein Esslöffel Olivenöl und ein bisschen Chili. Mm. Also ganz einfache Zutaten, so also das mag ich ja auch, wenn das so richtig an die Basis geht und total einfach ist. Und wenn man dann irgendwie sich ein schönes Ofengemüse dazu macht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das super schmeckt. Ja. Und ich habe entdeckt, äh, oder vielleicht hast du mich auch drauf gestoßen, ich habe ein bisschen den Überblick verloren bei meinen ganzen Bärlauchseiten hier. Das fand ich auch cool. Ähm, Feta-Sticks, Feta-Bärlauch-Sticks, also äh, Feta in so, na, so, in so Stöckchen geschnitten. Mhm. Und dann haben sie aus, äh, ich glaube, aus Semmelbrösel, Walnuss und äh, Bärlauch äh, so eine Paste gemacht, äh, mit einem Ei dran, glaube ich. Und dann wird das äh, da drin gewälzt und festgeklopft. Und dann brät man quasi diese Käsesticks. Und dann hat man so hausgemachte Käsesticks mit Bärlauch. Also da war ich kurz so, oh, ja, das äh, könnte man ausprobieren.
0: Mm -hmm, yummy. Genau. <lacht>
1: Ja, also äh, da kann einem dann schon das Wasser im Munde zusammenlaufen. Hast du, du hattest noch eine andere Sache irgendwie, über die wir vorhin mal kurz schon nachgedacht hatten in Sachen Bärloch.
0: Ja, äh, man kann das zum Beispiel auch ganz gut als Füllung für Ravioli benutzen. Mhm. Auch wieder ein etwas aufwendigeres Gericht, aber genau ganz klassisch einfach ein Nudelteig aus ähm, Mehl und Wasser Machen und ähm, die Füllung dazu ähm, kann man zum Beispiel mit Ricotta, Zwiebeln und, und, und Bärlauch machen, das zusammen mixen und dann ähm, die, die Ravioli damit füllen. Cool, ja, ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir haben alles erwischt, was wir, was wir uns vorgenommen hatten für diesen heutigen Tag. <lacht> Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Fotos obendrauf packen äh, für unseren Online-Artikel. <lacht> und ähm, genau, also ähm, ja, wir können nur sagen, äh, wagt euch daran, traut euch. Ähm, wie gesagt, wenn es nach Knoblauch riecht und wenn es wie Knoblauch aussieht und dann kann es auch nicht schiefgehen dann ist es auch Bärlauch. <lacht> genau,
0: nutzt die Zeit. Es ist, ähm, ja, bald ist der Monat rum und dann fangen sie an zu blühen. Genau.
1: Ja, es war mir ein, äh, auf jeden Fall ein Vergnügen. Vielen Dank, Sarah, dass
0: du äh, dass du Rabea so würdig vertreten hast. Sehr, sehr gerne und ähm, ja, es hat mir auch viel Spaß gemacht. War äh, komplett andere Richtung. <lacht> das stimmt. Ja. ja, und dann
1: wünschen wir euch da draußen äh, ganz viel Freude beim Kochen, dass ihr, ähm, geht raus in den Wald, es ist wunderschön äh, im Frühling und ähm, man kann von allem, was so im, im Alltag und in der Welt so los ist, auch mal ganz kurz die Pausetaste drücken, auch wenn, äh, ja, wenn das nicht jeder kann. Lasst es euch gut gehen. Ähm, wir denken an euch und äh, bis bald hier bei der Feinkost beim nächsten Thema, das wir noch nicht verraten können. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: Feinkost der Besser-Essen-Podcast.